0: Conversación con el ex ministro de la presidencia y cuatro veces diputado de la república, don Rolando Laclé, con respecto a la crisis que está viviendo el gobierno de la república. Don Rolando, le hacíamos en un primer acercamiento eh, el daño que usted veía que se le hace a la imagen de la presidencia y del país con respecto a este allanamiento que se realizó en casa presidencial.
1: Sí, obviamente, ¿verdad? como le digo, a mí me impactó mucho la noticia y presenciar el allanamiento que se hizo a casa presidencial, porque en mis largos años de vida ya nunca había presenciado una cosa parecida. Vea, este, me dolió porque no hay duda de que esto afecta la imagen del gobierno a nivel interno. Y si al gobierno le va mal, a todos los costarricenses nos va mal. Y me, me impactó también por las repercusiones que esto tiene en la imagen de Costa Rica en el exterior. Obviamente eso es una noticia que circula por todo el mundo y eso no es bueno para la imagen externa del país. Yo me pongo a pensar qué pensaría un inversionista que pensara venir a Costa Rica a invertir en, en determinado momento si presencia un hecho como el que sucedió, ¿verdad? un allanamiento a la Casa Presidencial en busca de pruebas por un eventual delito, allanamiento autorizado además por el más alto órgano penal del país, que es la sala tercera, y con la presencia de los magistrados de la sala tercera en el proceso. Esto no es bueno, no es bueno para el país, repito, es muy delicado para la imagen internacional. Y el hecho de que estuvieran ahí presentes los magistrados de la sala tercera, Obviamente me llama la atención, ¿verdad? Algo debe haber en la solicitud de la Fiscalía que llamó la atención de los señores magistrados para haber autorizado el allanamiento y para haber estado presentes en él.
0: El, el, el despliegue deja al gobierno eh, contra las cuerdas prácticamente, después de eso se ha venido una serie de eh, presiones para que salgan personas de casa presidencial. ¿Cómo analiza usted la situación de la UPAT específicamente?
1: Bueno, yo quisiera pensar que la OPAD es un error político muy grande de este gobierno, pero solo será al final de las investigaciones que se determine exactamente qué fue lo que pasó. Es decir, si efectivamente esto es una torpeza política de gran magnitud o si aquí había algo más que tenía que ver con un interés del gobierno de vigilar a los ciudadanos ¿verdad? y de inmiscuirse en la vida privada de las personas. Partiendo del primer hecho de que esto un acto, sea una gran torpeza y esperando el resultado de la investigación para determinar si había algo más, evidentemente esto golpea muy seriamente al gobierno, ¿verdad? Porque esto demuestra realmente una falta de cuidado en el ejercicio de la administración pública, ¿verdad? No es posible que un decreto de esta naturaleza pase inadvertido para los asesores jurídicos de la presidencia para el Ministro de la Presidencia y para el Presidente de la República, que todos concurren, digamos, de alguna manera a hacer efectivo este decreto. Lo menos que indica esto es que la Casa Presidencial necesita una reforma bien profunda. Pero yo creo que las implicaciones que esto ha tenido ante la imagen del país van más allá. Yo creo que esta es un golpe muy serio para la credibilidad y para la imagen, de la administración del presidente Alvarado y que debe aprovecharlo como una oportunidad para hacer algunos cambios importantes y sustanciales que yo creo que es evidente que en estos momentos necesita el gobierno.
0: Antes de hablar de esos cambios, los procedimientos que lleva al presidente a poner la firma en un decreto pareciera, pareciera a la luz del expediente que están analizando los diputados en la Comisión Investigadora, en la Asamblea Legislativa, que no siguió el proceso adecuado. Incluso se cuestiona de que la, el, el no pasó ni siquiera por el Departamento de Leyes y Decretos previo a la firma del presidente. El hecho de correr un día después o en el mismo día que se da la publicación, dándose a conocer el decreto, a derogarlo elimina de alguna forma o reduce de alguna forma el daño eh, que estaba causando, o porque para algunos dicen, bueno, no, es que de, lo, 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 lo corrieron y lo derogaron parte sin novedad, para otros esto tiene un peso político importante. Pero yo creo que
1: la derogatoria más bien evidencia verdad el error que se cometió, ¿verdad? La rapidez en que se derogó el decreto indica que el gobierno fue en ese momento que se percató de la gravedad de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Mire, yo no puedo comprender, se si lo digo sinceramente, por la experiencia de los años que estuve ahí, cómo una cosa de estas puede pasar, excepto que en la Casa Presidencial haya un gran desorden, ¿verdad? o haya demasiados, demasiada distribución de cuotas de poder, porque pareciera que en este caso se ignoró a la oficina que le corresponde analizar los decretos, que es la Oficina de Leyes y Decretos, y se recorrió a una asesoría legal presidencial, que es como una organización paralela que existía ahí en la Casa Presidencial, ¿verdad? en la que evidentemente la gente que estaba ahí, con todo el respeto, no tenía el conocimiento ni la percepción jurídica y política para entender la gravedad de lo que estaban pasándole el ministro y el presidente para que firmaran. A mí me parece que esto demuestra mucha falta de experiencia, en, estos, en este sector que contribuyó a la elaboración de este decreto. Y me parece que esto amerita lo que pareciera que el gobierno quiere hacer, verdad que es un poco reorganizar lo que está sucediendo en la Casa de Gobierno para que ahí impere más un poco el conocimiento, la profundidad en el análisis de las cosas, la tranquilidad y que se retome la madurez que se necesita para gobernar.
0: Eh, de hecho, en esa misma línea, eh, el presidente la semana anterior nombra a don Rodolfo Méndez Mata como uno de los de la cabeza que va a analizar las necesidades que tiene la Casa Presidencial en materia de ordenamiento. Y de hecho, don Rodolfo menciona a un, varios personajes, incluyéndolo a usted, como eh, posibles consejeros para dar una luz o para ayudar al gobierno a guiarse. En, esta, en medio de esta crisis, inmediatamente sale el Comité Político del PAC el fin de semana anterior y rechaza esa ayuda, ¿cómo analiza usted ese, ese, esa actitud? Bueno,
1: primero yo quisiera decir que me parece un acierto del presidente Alvarado haber nombrado a don Rodolfo Méndez y haberle encargado que coordine a este grupo de trabajo hacer una reingeniería, llego yo, uh -huh. en la Casa Presidencial porque don Rodolfo Méndez es un funcionario público ejemplar, ¿verdad? No solamente lo digo porque él es mi amigo, sino porque he observado su trayectoria política. ¿verdad? Don Rodolfo fue un excelente ministro de, de Hacienda, ha sido un excelente ministro de Transportes y hoy es, sin lugar a dudas, el mejor ministro de esta administración. Don, Robert don Rodolfo le da seriedad, le da madurez le da experiencia al gobierno y me parece que haberlo colocado a él en la posición en que lo han colocado ha sido un acierto muy importante del gobierno. Don Rodolfo ha tenido la gentileza de decir que me va a pedir consejo a mí a y a don Rodrigo Arias y algunas otras personas para que de alguna manera le recordemos nuestra experiencia en estas labores y con eso él verá qué hace con esa experiencia que nosotros le podamos contar. En mi caso, yo soy un amigo personal de don Rodolfo desde hace muchos años. Lo admiro y lo aprecio. Si él me llama y me pregunta cuáles son mis eh, apreciaciones sobre lo que está pasando y cómo creo yo que se deben manejar estos temas, yo con muchísimo gusto le daré a don Rodolfo mi opinión. Don Rodolfo tomará de mi opinión, lo que le parezca correcto, y desechará lo que le parezca incorrecto. Yo no estoy incorporándome al gobierno ni quiero participar más allá de darle a mi amigo, el ministro Méndez, mis experiencias y mis apreciaciones. Y hasta ahí llegará mi participación en este tema. Lo hago con mucho gusto, primero porque si algo pueden servirle al gobierno le servirán al país. Y segundo, porque tengo por el ministro Méndez un especial afecto y cariño. Y con muchísimo gusto le ayudaría en este trabajo difícil y complicado en que lo ha puesto el presidente
0: Alvarado. Esto a pesar de que algunos sectores del mismo partido de gobierno no estén a, a favor de eso, pareciera que quieren rechazar Ayuda externa. Bueno, es que cuando a mí no, ha fracasado. A, a, a mí ese tema no me, inter,
1: no me interesa, verdad. Yo no estoy en esto en política. Yo me retiré de la política activa hace bastante tiempo. No estoy regresando a la política activa. En esto estoy cumpliendo un deber que me siento obligado, como costarricense, a contribuir en lo que yo pueda. Y además una una circunstancia muy particular y es que quien me está pidiendo. Un consejo, cuando me lo pida, es un amigo a quien yo estimo y aprecio mucho. Lo que piensen los políticos de esto a mí no me preocupa mucho. Me llama la atención, ¿verdad? Yo veo, ayer o antes leí ese comunicado de la Comisión Política del PAC y la única reflexión que me hice es que es raro, ¿verdad? Si yo me estoy hundiendo en una piscina y alguien llega a tirarme un salvavidas, yo me pondría muy contento.
0: ¿Independientemente de quién venga a los salvavidas?
1: Independientemente, porque si no me voy a ir al fondo de la piscina.
0: Hablemos un poco del presidente de la República. ¿Qué fortalezas y debilidades ve usted en la figura del presidente?
1: Bueno, yo respeto mucho la institucionalidad presidencial, obviamente, como costarricense. Y tengo del presidente Alvarado la impresión de que el presidente Alvarado es una buena persona, un hombre bien intencionado, todos los gobiernos y todos los presidentes quieren hacer las cosas bien. Me parece, sin embargo, que la gente que lo ha rodeado eh, no ha sido la mejor, en el sentido de que este gobierno hay que dividirlo en dos etapas. ¿verdad? Hubo una primera etapa en que el presidente Alvarado comprendió bien que el resultado electoral que lo llevó él a la presidencia de la república había que analizarlo con calma, ¿verdad? No había que montarse en la euforia del triunfo, sino que había que hacer un análisis ponderado de lo que había pasado. El partido de gobierno solo tiene 10 diputados de 57 diputados. Esa es una primera llamada de atención para la gente que ejerce el gobierno en el sentido de que es un gobierno muy débil, ¿verdad? Un gobierno muy débil con una minoría muy grande en la Asamblea. La oposición tiene un control muy mayoritario en el poder legislativo. Creo que entendiendo bien eso, el presidente Alvarado buscó al inicio de la administración un gobierno que llamó de unidad nacional y que tenía como propósito incorporar al gobierno gentes de otros partidos y no solamente de otros partidos, de otros sectores de la sociedad para que así el gobierno dure una imagen realmente de unidad. Y de esa manera, el presidente Alvarado, con esa buena decisión que tomó al inicio, logró encontrar en la Asamblea Legislativa una oposición que le ayudara en, los primeros, en el primer año y medio de gobierno.
0: Prueba de ello la, la, la aplicación del se plan fiscal. Se, de se logró con eso
1: aprobar... Mire, una, una ley que tenía mucho rato de dar vueltas por la Asamblea. Yo estuve ahí cuatro veces y por lo menos en tres de esas cuatro me tocó ver basar un plan fiscal sin posibilidad de aprobarse. Este se aprobó. Se aprobó fundamentalmente porque, bueno, el Ejecutivo le puso impulso al proyecto, le, le, le puso interés, lo apoyó decididamente. En ese momento, en el Ministerio de Hacienda, había una persona muy respetada a nivel... Eh, del país como era doña Rocío y además hubo una oposición que entendió que el país requería esa ley y apoyó entusiastamente esa ley, incluso mire, lograron un, un sentimiento nacional de apoyo a esa ley, esa es la realidad. Yo siempre cuento el cuento de que un abogado norteamericano un amigo mío que viene de vez en cuando a Costa Rica a visitarme, vino en esos días y me hizo una broma, me dijo, Rolando, este país está loco, todo el mundo quiere que pongan impuestos, porque todo el mundo estaba a favor, de, o la mayor parte de la gente estaba a favor de eso. Ese fue, digamos, un buen comienzo, donde me parece que el presidente entendió bien eh, que era este, realmente lo que había que hacer. El tiempo fue pasando, algunas renuncias se produjeron y yo siento que empezó a, pre a presentarse un fenómeno en el cual la gente más radical del PAC empezó a tratar de imponer en casa presidencial un gobierno más partidista. Y cuando usted tiene una, mayoría en la, una minoría en la Asamblea Legislativa perdón, y una mayoría de oposición tan grande como la tiene esta administración, usted no puede parcializar este, el gobierno. Usted tiene que buscar y seguir buscando un acuerdo nacional que lo respalde. Yo siento que el presidente, y esa es una precisión muy personal mía, yo respeto lo que piensen los demás, pienso que el presidente debe buscar de nuevo aprovechando esta crisis momentánea que está viviendo la administración, debe buscar de nuevo un acuerdo nacional que lo respalde para que pueda en los próximos dos años hacer cosas importantes que el país está requiriendo. Si el gobierno no consigue nuevamente despertar un sentimiento de apoyo en el país, las cosas se nos van a complicar en los próximos dos años porque no se van a poder hacer las otras reformas urgentes que el país requiere. El país está viviendo un clima de desconfianza ahora. La parte más grave de todo lo que está pasando es que la gente no tiene confianza. Y cuando no hay confianza, no hay inversión. Y cuando no hay inversión, no hay empresas nuevas, no se fortalecen las existentes, y la consecuencia de eso es no hay trabajo. Entonces, esa es la crisis que tenemos. ¿verdad? La crisis que tenemos en el país hoy, fundamentalmente, es una crisis de confianza. Entonces, que tiene como consecuencia uh -huh. muy grave una desocupación brutal. Que definitivamente crea, crea en el país un clima de incertidumbre y muy peligroso, ¿verdad? Porque eso trae después otras consecuencias graves, ¿verdad? Violencia, robos, eh, malestar... Y, y el país no puede caminar así
0: entonces el tema de la UPAD simple y sencillamente si se pudiera decir así viene a abonar ya un problema mayor que es el tema de la desconfianza que a pesar de la aprobación de una reforma fiscal de a pesar de la aprobación de una ley como es la ley de huelgas que para muchas personas iba a inyectar confianza en el empresariado y por ende poder reactivar la economía y eventualmente poder reactivar el empleo este tema de la UPAD nada más viene a abonar haya un problema mayor que traía la, la, el creo, gobierno de la yo, yo República. Yo creo
1: que sí, ¿verdad? Yo creo que este tema de la, de la OPA, digamos, hizo explotar un problema que ya se venía generando, ¿verdad? Y este problema se venía generando también porque el gobierno ha sido dubitativo en la segunda etapa de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Eh, la la gente, implementación. A, a, a la gente se le dijo, vamos a aprobar la ley de reforma fiscal y posteriormente a eso se tomarán otras medidas también importantes que el país requiere. La verdad es que se aprobó la ley fiscal después, más que por el impulso de la Asamblea Legislativa, que por el impulso del Poder Ejecutivo, se aprobó otra ley importante, que fue la ley de huelgas. Pero esa ley hay que darle el mérito fundamentalmente a Carlos Ricardo Benavides, a Pedro Muñoz, Yolene en, León. a Yolene León en general, a la Asamblea Legislativa. Pero la implementación de lo que se tenía que seguir haciendo no se está haciendo y la gente lo percibe. No tenemos la Ley de Empleo Público, que es una ley importantísima, no ha habido una aplicación estricta de la regla fiscal. Yo creo que el problema de desconfianza de la gente empezó cuando vio debilidades en la aplicación de la regla fiscal. Ustedes se acuerdan que muy poco tiempo después de que se aprobó la reforma, eh, de, de carácter tributario empezaron a revelarse algunas instituciones uh -huh. contra la aplicación de la regla fiscal que es un punto fundamental Incluso con, de la, ley.
0: con el aval de la, de la misma casa presidencial porque por ejemplo el caso de la caja del seguro social y el acuerdo que firman los sindicatos con el ministro de la presidencia en ese momento don Víctor Morales y también el presidente de la caja de que acuerdan de que no pueden aplicar la regla fiscal ese fue ¿Ese fue, el primer detonante.
1: ese fue una, un error brutal que se cometió en ese momento, porque ahí empezó la desconfianza de los costarricenses con el gobierno, ¿verdad? Yo no puedo concebir cómo una ley tan importante y un tema tan importante de esa ley como es la aplicación de la regla fiscal, el presidente permitió que se pusiera en duda y en debilidad con la firma de ese acuerdo, ¿verdad?, bueno, la rebelión no, fue los, no solo fue de la Caja del Seguro Social. Uh -huh. Después vino, imagínese usted, el Patronato Nacional de la Infancia a decir que ellos tampoco iban a aplicar la regla fiscal. Y después vinieron las municipalidades. Y cuando usted permite que las cosas se desborden, todo el mundo se desborda. Y después vino también el Poder Judicial. Entonces, al final, la regla fiscal la íbamos a cumplir usted y yo, pero nadie más, ¿verdad? Solo y eso, el capítulo, claro, que un iba. clima de desconfianza muy grave en el país, que el gobierno no paró a tiempo, ¿verdad? ni con la energía que debió haberlo hecho. ¿verdad? El presidente debió haber destituido algunas de las gentes que se rebelaban al cumplimiento de la regla fiscal para demostrarle al país su voluntad absoluta e inequívoca de cumplir con ese, con ese concepto. No lo hizo y yo pienso que ahí empezó el gobierno ¿verdad? a tener un clima de desconfianza que se fue aumentando y que, por supuesto, con los hechos de los últimos días se ha hecho mucho mayor, ¿verdad?
0: Cuando hablábamos de… cuando yo le preguntaba sobre fortalezas y debilidades, usted empezó dándonos esta explicación de las dos etapas que ha visto en, en el año y diez meses, once meses, diez meses que lleva don Carlos Alvarado. No hemos hablado mucho de debilidades y ahorita que usted me menciona que el presidente tuvo que destituir hasta el momento el presidente no ha destituido a nadie, por ninguno de los escándalos. No pasó con el tema de la Caja del Seguro Social, no pasó con el tema de la Junta de Protección Social, cuando la Junta de Protección aplicó finalmente la regla fiscal hasta escasos días después, antes de un, uno de los escándalos. No pasó cuando la Contraloría dijo fuertemente que el acuerdo firmado no era el adecuado. No pasó en el caso de la UPAD. Todavía tenemos incluso un viceministro, que durante un mes va a seguir en casa presidencial sin poder dar explicaciones porque acordó no expresarse con respecto a ese tema. ¿Le falta carácter al presidente para bueno, tomar parece, decisiones fuertes? Me,
1: yo no comparto esa actitud del presidente, verdad pero, pero ¿cómo se llama? Obviamente yo siento que el nombramiento de don Rodolfo y la, la, la integración de este nuevo grupo que ha, que ha hecho el presidente me da la sensación, ¿verdad?, yo no conozco lo que pasa en casa presidencial porque estoy muy lejos de ellos, pero me da la sensación de que el presidente ha entendido la cosa y cómo se llama y está dispuesto a hacer una rectificación. A, a mí me parece que el presidente debió haber destituido a alguna gente ya. Destituir siempre es desagradable, pero hay que hacerlo. ¿verdad? Pero es que lo debilita cosas, el hecho de, no, de son, no tomar la decisión. Son lo cosas que más. hay que hacer. Mire, a mí me sorprende, por ejemplo, que le hayan aceptado la renuncia, porque no destituyó a nadie, pero le aceptó la renuncia al ministro Morales, le aceptó la renuncia al viceministro de Planificación, ¿eh? pero dice que va a reacomodar a los culpables directos, pareciera, del tema de la OPA y ellos sí los va a reacomodar re en otras instituciones de gobierno, cuando ahí hay unos responsables directos de este grave error, que tiene el gobierno en una situación muy difícil. Entonces, me parece que eso no está bien. ¿verdad? En el gobierno de, hay determinados momentos en que a uno le duela porque son sus amigos y sus compañeros. Hay que proceder a hacer despidos, ¿verdad? A nosotros nos tocó en la administración del presidente Calderón a tomar algunas decisiones fuertes, pero se tomaron porque era lo que le convenía en ese momento al país y, a la, y al manejo del gobierno, ¿verdad?
0: ¿Cuáles cree usted que son los errores de estrategia política que se han cometido hasta el momento?
1: Bueno, en materia de estrategia política que el gobierno ha fallado siempre, ¿verdad? Es decir, yo siento que si algo le ha faltado al gobierno es políticos que le ayudaran al presidente, ¿verdad?, en proyectar una imagen mejor de la administración. El otro día alguien me preguntó qué era lo que yo creía que faltaba. Yo creo que faltan canas en la Casa Presidencial. ¿Canas? Cuando digo que faltan canas, digo que falta experiencia. Falta gente con experiencia. El país no se puede... La juventud tiene grandes virtudes. Eh, yo admiro la juventud de Costa Rica porque es una juventud preparada, estudiosa. Pero hay una cosa que la dan solo los años, la tranquilidad, la madurez el reposo para tomar las decisiones, ¿verdad? y me parece que en esta administración no hay suficiente gente que tenga esas condiciones. Eh, hay demasiada, tal vez, juventud en la Casa Presidencial, eso está bien. Está bien en el tanto y cuanto se pueda nivelar con un poco también de experiencia, de gente vieja que tenga recorrido, que haya pasado por estas cosas y que pueda aportar experiencia. Yo desearía que de esta crisis salga una combinación para el manejo del país en que haya una participación muy importante de la juventud, porque eso es clave y fundamental, pero también muy importante de la gente de, de edad que pueda aportar un poco de madurez y de análisis frío y tranquilo a las cosas del
0: país. Bueno, dos figuras con canas que salieron, doña Rocío Aguilar y don Rodolfo Pizac, y después de eso se ha venido una seguidilla de errores incluso en procedimientos que uno pensaría de que no se dan el hecho de enviar un un, un, un un decreto incluso vía correo electrónico ni siquiera por un oficio el hecho de irrespetar o no darle el procedimiento adecuado con otra institución del Estado como es el Mideplan esos errores... yo,
1: yo parto de decirle que me parecía que si
0: efectivamente
1: lo que se estaba buscando era conseguir información para hacer política pública, ese decreto no tenía ningún sentido ni ninguna necesidad, porque existen mecanismos en la administración pública para poder obtener esa información y aplicarla en el ejercicio de política pública. Mi plan lo debió haber hecho, nunca debía estar esa oficina en la Casa Presidencial. Y me parece que ese decreto revela exactamente la falta de lo que yo le estoy comentando. Falta alguien ahí con experiencia, con madurez que diga, esto no tiene razón, no tiene sentido. Y que además hubiese podido prever que el solo hecho de incorporar en el decreto una mención a la intimidad de las personas en un país como Costa Rica iba a desatar un escándalo de las proporciones que desató este famoso decreto. Yo creo que fundamentalmente eso es por eso, porque falta gente más reposada y con más madurez en la Casa Presidencial. Esa
0: falta es la que lleva al gobierno de la República a estar en una crisis tan fuerte, incluso antes de cumplir sus primeros dos años en gobierno, sabemos que todos los gobiernos te, a, atraviesan su propia crisis, el gobierno de Luis Guillermo con el tema del cementazo, el gobierno de doña Laura Chinchilla con el tema de la trocha, el gobierno de don Oscar con el tema del plan Escudo y el TLC, o sea todos los gobiernos pasan sus crisis, el hecho de que este se presente tan temprano en la administración le va a pasar la factura en los próximos dos años. Si no
1: rectifica así y muy fuertemente verdad. por eso yo digo que el gobierno tiene que tomar esto, lo, o lo puede tomar de dos maneras, ¿verdad? O no hace nada y acentúa la crisis, o toma esto no como una crisis, sino como una oportunidad. Como una oportunidad de rectificación, como una oportunidad de volver a tratar de formar un gobierno de unidad nacional que tenga representación de diferentes sectores y de diferentes partidos, para que todos juntos podamos sacar adelante la tarea de los próximos dos años. Si el gobierno ve, ve esto como un simple incidente momentáneo, eh, comete un grave error. ¿verdad? Yo creo que el gobierno debe preocuparse porque esto lo lleve a una rectificación muy de fondo en el ejercicio de la, de la función pública. Y me parece que el nombramiento de don Rodolfo Méndez para que de alguna manera él se convierta en la persona que va a dar las recomendaciones fundamentales para la organización al, al interno de la presidencia, debe ir un poco más allá también, ¿verdad? No solamente se trata de, de mejorar este, el staff presidencial, que es muy importante, sino que también debe haber una rectificación y una modificación importante en el
0: gabinete. ¿Qué tan importante es para un, una persona en política el aceptar errores?
1: Fundamental, me parece que eso es fundamental, ¿verdad? Si, si uno no acepta sus equivocaciones, las continúa cometiendo ¿verdad? y entonces vos vas ahí en una cascada realmente muy
0: negativa. Se lo pregunto porque, bueno, voy a pedirle a mis compañeros que pongamos una inserción del presidente, pero cuando comienza a darse todo este escándalo de la OPAT, una de las, de las primeras excusas que salen o de los primeros argumentos que esbozan es el tema de que la campaña electoral comenzó muy temprano esa
1: es una palabra pero eso que no es cierto Ay, pero todo, son palabras que salen sí, de la boca del presidente pero todo el mundo sabe que eso no es verdad porque mire, si ha habido un gobierno que ha tenido una oposición responsable ha sido este ¿verdad? yo solo recuerdo eh, en el gobierno de don Luis Alberto Monge que yo estaba en esa asamblea legislativa y esa asamblea legislativa concurrió muy fuertemente a ayudar a don Luis Alberto para que el país pudiera salir de una crisis grave que atravesaba el, el, el país al asumir el presidente Mojé. Esa fue una oposición muy responsable, ¿verdad? Me tocó participar en ella junto con otros diputados muy distinguidos, don Daniel Chávez, don Guillermo en fin. Había un grupo de gente ahí que entendió claramente que había que ayudar. Después de eso, nunca he visto una asamblea legislativa que le apruebe cosas de fondo al gobierno y que le haya ayudado tanto como esta asamblea legislativa. Es una injusticia, me parece a mí, y una torpeza política decir que es que la campaña comenzó muy temprano. No, eso no es cierto.
0: ¿verdad? Por eso le hacía el énfasis en el reconocimiento de errores, porque también, escuchemos lo que dijo con respecto, no sé si está lista la inserción, escuchemos lo que dijo el presidente con respecto al tema del la OPATO.
2: Desde días atrás, la operación de todo lo relacionado con datos e información se ha detenido. No hay ningún funcionamiento de eso ya y esa, ese grupo de trabajo ya no genera trabajos en presidencia. Casualmente, parte del pedido al equipo es plantear cómo debería ser esto. Replanteado ante la ciudadanía con mecanismos de diálogo con protocolos y con otro tipo de salvaguardas que generen la confianza porque, como hemos también manifestado el análisis de datos de información es clave para hacer buena política pública como país no podemos renunciar a hacer algo bueno necesitamos que nuestras instituciones evacúen las dudas que existen también necesitamos generar ese proceso claro, pero como país no podemos renunciar a usar herramientas válidas para el análisis de datos, porque eso es bueno para la gente.
0: Yo no veo una aceptación del error de la UPAT, no veo una aceptación del error de atribuirle este tema a una campaña política temprana. Le hace falta al presidente humildad para aceptar sus errores y los de su gobierno.
1: Bueno, yo no quisiera calificar así al presidente de la República, ¿verdad? Yo soy, yo soy muy respetuoso de la institucionalidad de la presidencia, que me parece que eso es importante para el país, pero obviamente no deseo profundamente que el presidente comprenda que esto ha sido un grave error, ¿verdad? Y lo admita como tal. Eso sería uno de sus consejos. Yo creo que sí, definitivamente esto hay que admitirlo como lo que es un gran error, un gran error que ha debilitado muchísimo al gobierno. Y si el gobierno no entiende eso, está perdido. Lo que tiene que hacer es, me parece lo que está empezando a hacer, porque parto de la premisa de que el nombramiento de don Rodolfo es un poco el reconocimiento de ese error y la necesidad de que alguien con experiencia pues eh, llegue a dar unos consejos más profundos en la, en la presidencia. Yo eso es lo que deseo, ¿verdad? me sentiría como costarricense muy triste si el gobierno no entiende lo que le está pasando.
0: Cuando yo le decía que se, ha, se han dinamitado puentes, por ejemplo, obviamente usted es una persona madura que tiene una visión y ya me dijo no me importa lo que piense el, la parte política, yo daré el, el consejo que se me pida, pero en otros aspectos a veces eso, esos mensajes golpean más fuerte a otros sectores y quiero poner, para fundamentar la pregunta que le voy a hacer, la pregunta es si usted ve con claridad la visión económica que tiene el PAC para el país, pero quiero poner un par de ejemplos de lo que yo he visto aquí en la mesa de enfoques de que los sectores reclaman, el tema de la confianza es el gran general, pero reclaman acciones específicas, palabras específicas, momentos específicos del gobierno que los sienten contradictorios con la visión que se tenía al inicio sobre el tema de aprobar una, una reforma fiscal, aprobarla y cumplirla, como decía doña Rocío Aguilar, al pie de la letra y eventualmente poder ir marcando una curva en el cambio de lo que es nuestra deuda y el pago de intereses, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el nuevo ministro de Hacienda y en su primera declaración dice vamos a levantar el secreto bancario. Y el mismo presidente, y, y el ministro lo dice sin un proyecto de ley, lo dice sin, un, sin una propuesta específica, sin una explicación a los sectores productivos de por qué ven que eso es una necesidad y lo tira al aire, eso es solo un ejemplo. Pero han surgido muchos otros ejemplos que han dado reacciones que han golpeado al sector productivo. ¿Usted ve la, una visión económica clara para el país por parte del gobierno PAC?
1: La vi en el principio, ¿verdad? Cuando estaba doña Rocío en el ministerio este, y, por supuesto, en el presidente del Banco Central, que me parece que es una persona de grandes condiciones, sentí que el gobierno tenía... Un, una, una claridad sobre cuál es el rumbo económico, que en materia económica se le iba a dar al país. Ahora, recientemente he perdido un poco esa, esa visión, ¿verdad? Porque es evidente que en el gobierno hay diferentes sectores, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que el presidente se matriculó al inicio con esta tesis, pero que las presiones de las áreas del sector radical del PAC ¿verdad? han empezado a a crear dudas sobre la aplicación de esa política, lo cual es un grave error. Es, estos Porque sectores eso, lo es lo ve. Que, eso es lo que ha traído uh -huh. la desconfianza. ¿verdad? La gente se da cuenta de las contradicciones que existen hacia el interno, entre un sector del partido de gobierno, el gobierno, y lo que necesita el país. ¿verdad?
0: E ese sector radical, ¿dónde lo ve reflejado en la Asamblea Legislativa? Bueno, lo vi los diputados.
1: ahora en este pronunciamiento, por ejemplo, del directorio o de esa cosa que llaman Comité Ejecutivo comité de Político de Ejecutivo del PAC ¿verdad? eso evidencia ¿verdad? que hay gente ¿verdad? que no entiende lo que está pasando verdad, porque ese, ese comentario me parece que lo que evidencia fundamentalmente es un desconocimiento de la realidad es como si vivieran en otro mundo ¿verdad? no se dan cuenta que el gobierno necesita urgentemente ayuda y el gobierno necesita ayuda porque es importante que el gobierno le vaya bien yo no entiendo cómo es que ellos quieren hacerle daño al gobierno, al gobierno de su propio partido, con esas posiciones radicales. ¿no? Ahora, ahí tiene usted un ejemplo de las equivocaciones que me parece a mí que comete el partido frente a lo que debía ser lo contrario, que ellos debían estar colaborando para que mucha gente colabore y ayude también al gobierno.
0: Don Rolando, ¿usted ve conveniente que la salida de don Víctor Morales Mora de la Casa Presidencial... Eh, o, sea, o lo ve suficiente solo la salida y el regreso a la asamblea legislativa en un ambiente tan complicado que se aferre a su curul, ve conveniente eso, usted fue diputado y también fue ministro de la, de la presidencia después de las fricciones que se dieron en esta relación tan corta y tan y tan tóxica para usar una palabra que ahora se utiliza mucho entre relaciones personales
1: Bueno, cuando nombraron a don Víctor en el Estéreo, yo me sentí complacido quiero confesárselo ¿verdad? porque Víctor es una persona con trayectoria política, con experiencia con, con condiciones personales eh, solo tuve una preocupación que lamentablemente se me cumplió y es que hubiera con la llegada de Víctor a la presidencia una tendencia a hacer más PAC este gobierno y yo creo que el problema fundamental radica en eso, ¿verdad? El gobierno ha sido haciendo más PAC y menos unidad nacional. Y eso hay que corregirlo.
0: Hay que corregirlo pronto. ¿Y ve conveniente que se mantenga en la Asamblea Legislativa?
1: Bueno, él es un hombre que se ha movido en ese campo y, como se llama, me parece que personalmente ahí tiene todo el derecho de regresar. Espero que en la Asamblea. Víctor retome lo que le está haciendo falta a la administración en el Ejecutivo y él no pudo cumplir, lo cumple en la Asamblea y es buscar un clima de mayor armonía y de mayor entendimiento con la oposición. ¿verdad? Repito, esta ha sido una oposición muy responsable. Este gobierno debería estar muy agradecido con la oposición. Y el partido de gobierno más agradecido con la oposición en lugar de estar atacando a los sectores de la oposición y decir que la campaña política comenzó muy pronto, deberían todos los días darles gracias a Dios por la responsabilidad con que la oposición ha manejado la Asamblea Legislativa.
0: Además del cambio de actitud en, la, en casa presidencial, ¿debería de generarse un cambio de actitud en la fracción del PAC, entonces? Hoy
1: leí con, el, con bastante este, esperanza declaraciones del de diputado Enrique Sánchez de... de ciudadana, a donde manifiesta su inconformidad con el pronunciamiento del comité político. Me parece que eso contribuye a que en la Asamblea se restablezca un clima de armonía muy necesario. Necesitamos aprobar leyes importantes que están ahí pendientes. ¿verdad? Necesitamos sacar adelante los empréstitos. La Asamblea tiene que estudiarlos a fondo, analizarlos con cuidado, pero si son buenos hay que aprobarlos. Los, los empréstitos van a conseguir el propósito que se persigue de que eliminemos deuda cara por deuda más barata. Creo que fundamentalmente eso hay que hacerlo con los empréstitos. Dentro de las circunstancias que vive el mundo en este momento ¿verdad? Uh -huh. y la situación de la imagen del gobierno que tienen estos días, me parece que salir a vender unos bonos ahora no va a ser muy atractivo para los mercados internacionales y dudo mucho de que los intereses de esta nueva venta, si es que se deciden a vender este año, otro poco de eurobonos, vaya a salir barata, ¿eh? me parece que va a salir cara y no tiene sentido ¿verdad? seguir eh, produciendo deuda cara. Me parece que los empréstitos, por lo tanto, son muy importantes. Hay que entrarle a la ley de empleo público, pero la ley de empleo público buena, con fondo, con sustancia. Uh -huh. Y hay muchas cosas más que hacer, ¿verdad? hay que cuidar estos próximos dos años para que haya la armonía que hasta ahora ha habido, digamos, relativamente en la Asamblea y podamos cumplir con la segunda parte de este gobierno con resultados positivos. Eso eh, le sirve a Costa Rica.
0: Eso ya usted se me adelantó, pero no importa, sigamos sobre esta línea. ¿Qué acciones concretas ve usted necesarias para la recuperación de la confianza, para un acercamiento no solo con las fracciones de oposición, sino para un acercamiento con los sectores productivos, cuando ha venido aquí don Enrique Egloff de la Cámara de Industrias, cuando ha venido aquí doña Yolanda Fernández de la Cámara de Comercio, cuando ha venido la Cámara de Construcción, eh, todos parecieran tener un mismo pensamiento, no hay forma de que el puente sea lo suficientemente sólido para atrevernos a dar el paso.
1: Bueno, yo creo que el gobierno tiene que hacer, además de una reorganización interna, que yo eso insisto uh -huh. en que debe producirse.
0: ¿Cambio de ministros, cambio pues, de viceministros? Absolutamente,
1: debe haber una reorganización de verdad, ¿verdad? Una, reunión, una reorganización que el país vea como una rectificación importante, ¿verdad? Eh, hay algunos ministros que se pueden quedar, algunos son buenos, pero hay algunos que necesariamente hay que cambiarlos. Además de eso, hay que tener acciones, acciones concretas. El gobierno tiene que tener un solo discurso, ¿verdad? en materia económica, no pueden producirse más estas distorsiones, estas diferentes opiniones, porque eso no da confianza. Yo creo que el país se reactiva en el, tanto, en el momento en que la gente empiece a creerle al gobierno su mensaje, pero para que la gente le cree al gobierno su mensaje, tiene que haber
0: un mensaje,
1: es muy difícil creerle al gobierno cuando hay dos mensajes.
0: Uh -huh. Además de eso...
1: No, además de eso yo creo que el presidente debe retomar el control del gobierno este, y debe, y debe este, buscar de nuevo, un, un, yo creo que él requiere un mensaje y un, y un una llamado nuevamente a la unidad nacional para que le ayuden a, a terminar de gobernar. Y si los hechos que, que yo espero que el gobierno tome se van produciendo la gente va a recuperar la confianza y el país va a poder progresar.
0: Una de las principales críticas es la falta de una agenda robusta propuesta por el gobierno o por las fracciones de gobierno. Me parece
1: que el gobierno tiene además en este momento la, 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 la suerte de estar en, el... de estar en sesiones extraordinarias. Uh -huh. ¿verdad? Yo no he visto la última convocatoria, pero las anteriores me pareció que estaban llenas de proyectos de no tanta trascendencia y de no tanta importancia. Creo que debería revisarse eso. El presidente debería llamar a los jefes de fracción ¿verdad? a una reunión en la presidencia en este momento y analizar con ellos cuáles proyectos que tengan sustancia, que sean importantes, podrían pasar en la asamblea y aprovechar las sesiones extraordinarias para impulsarlo,
0: está, está pasando mucho tiempo sin ministro de la presidencia. ¿Cuál debe ser el perfil de ese nuevo ministro, según su visión, más enfocado a lo económico? A, a, a...
1: El ministro de la presidencia es la cara visible del gobierno. El presidente no se puede volver a equivocar. Yo no estoy preocupado porque se tome un tiempo. ¿verdad? Me parece que es bueno que se tome un tiempo. Pero debe buscar una persona que reúna condiciones muy especiales. Ojalá sea alguien con la madurez y la trayectoria que le den confianza al país. Ojalá sea alguien con el conocimiento y el bagaje político que le permita entenderse con las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa. Y ojalá sea alguien que tenga suficiente facilidad de comunicación para que se convierta en el único vocero del gobierno. Si el presidente consigue una persona que reúna todas esas condiciones, habrá conseguido algo muy importante para su administración.
0: ¿Debería devolver a la fórmula que aplicó con don Rodolfo Pisa, de alguien fuera del PAC? Bueno, si encuentra fuera del PAC un hombre con estas condiciones,
1: me parece que sería muy bueno. ¿verdad? Si dentro del PAC aparece alguien que tuviera estas condiciones, no sé, no, no, yo no no puedo visualizar eso porque no pertenezco, digamos, a los partidos, en este momento yo no estoy en eso, no, no sería tampoco nada malo. Yo no creo que aquí lo importante sea de dónde viene esa persona, lo importante es que esa persona tenga esas cualidades, ¿verdad? Que venga de un partido o de otro no tiene tanta trascendencia. Obviamente tiene que ser una persona además que tenga buena comunicación, con los sectores del país, ¿verdad? con los sectores empresariales, con los sectores de los trabajadores y sindicales también, ¿verdad? O sea, tiene que ser una persona con suficiente experiencia y bagaje político que pueda de alguna manera conjuntar eh, la voluntad nacional para ayudar al gobierno.
0: Y es que la comunicación ha sido también uno de, de los puntos débiles.
1: Muy mal, el gobierno no ha sabido comunicar, miren, ni las cosas buenas que ha hecho las ha podido comunicar bien, ¿verdad?
0: ¿Por qué llega a esa conclusión?
1: Por lo que he visto, siempre y precisamente por mi condición de observador de las cosas políticas de la administración Alvarado, ¿verdad? Hay, hay, hay constantemente contradicciones internas que distorsionan todo, ¿verdad? Y la comunicación así no, no, puede, tener, no puede ser exitosa.
0: ¿En, en algún momento se han justificado esas contradicciones internas en un marco de respeto porque era un gobierno de unidad que tenía diferentes visiones pero un gobierno, de diferentes pero un partidos. Gobierno, un
1: gobierno de unidad no puede ser un gobierno que piense diferente, no. Un gobierno de unidad es la conjunción de fuerzas de diferentes sectores, partidos y sectores del país que piensen igual. No es, traigamos aquí a todo el mundo, para que piensen diferente y que cada uno diga lo que quiera, no. Uh -huh. Un gobierno de unidad es un gobierno en que se buscan personas y representación de diferentes sectores y se ponen de acuerdo en una agenda común, ¿verdad? si el gobierno no tiene una agenda común y cada uno va a disparar por donde quiera estamos en el caos que estamos ¿verdad?
0: ¿qué papel cree usted que debe asumir la oposición en la asamblea legislativa? ¿El
1: que ha tenido? me parece que la oposición ha sido, muy ha sido muy responsable ha contribuido con las cosas que ha tenido que contribuir y yo espero que sigan así ¿verdad? ahora viene una elección muy importante que es la elección del primero de mayo, ojalá haya un consenso ahí y se entienda que necesitamos un directorio también que saque adelante las cosas importantes que están ahí pendientes.
0: Eh, la comisión investigadora, mucha gente no les ha gustado el hecho de que haya una comisión investigadora, una nueva comisión investigadora, ya la segunda que tiene esta administración, recordemos que la primera fue por el caso de la Procuraduría de la Ética con respecto al informe del cemento chino con el caso de don Luis Guillermo Solís, que de hecho recomendó y así lo acogió la Procuraduría de la Ética, reabrir la investigación, ahora viene una nueva comisión investigadora, esto… Es un desgaste para el país, es un distractor para Mira, esto, los temas esto, esto, sustanciales. Esto que, ha sucedido,
1: esto que ha sucedido con el tema este de padres es un tema serio. Uh -huh. Es un tema preocupante. ¿verdad? Si efectivamente esto era para hacer política pública, es una cosa. Si era con el interés o la intención de hurgar en la vida de las personas, es otra cosa. Me parece que la Comisión Legislativa es buena. Es buena en el sentido que puede ayudar a aclarar bien a la opinión pública del país qué fue realmente lo que pasó ahí. Yo espero que la Comisión actúe con responsabilidad, con seriedad, con sensatez, no se trata de hacer escándalos, sino de investigar qué es lo que pasó y le puedan decir al país claramente qué fue lo que sucedió. Es muy importante que el país sepa qué fue lo que realmente pasó con la UPA.
0: ¿Usted además de dar consejos, estaría dispuesto a algún otro tipo de colaboración?
1: No, más, no, no, de ninguna manera no. Yo, yo me limitaré a darle mi opinión a don Rodolfo Méndez, específicamente, ¿verdad? Porque don Rodolfo es quien ha dicho que nos va a preguntar a don Rodrigo y a mí y a otras personas nuestra opinión para la reorganización que se le ha encomendado. Por mi relación personal con don Rodolfo, por el afecto que yo le tengo y la amistad que le tengo, yo con mucho gusto le voy a dar mis opiniones. Les repito, él aceptará esas opiniones lo que le parezca bueno y desechará lo que le parezca malo, pero hasta ahí llega mi intervención, ¿verdad? Yo no, no estoy pretendiendo este, influir en nada más, ni participar de nuevo en, en la política, ni en la administración pública. Yo estoy retirado de la actividad política permanente, sigo las preocupaciones lógicas que como ciudadano tengo sobre el futuro de mi país, pero... Como diría don Ricardo, tengo otros pastos donde pastar.
0: Don Ricardo Jiménez. Eh, una conclusión, don Rolando.
1: Que yo espero que esto le sirva al gobierno para rectificar. que Espero que esto le sirva al gobierno para entender que se ha debilitado muy fuertemente, que necesita una reorganización a fondo, que debe procurar de nuevo buscar unas fuerzas políticas y, y de todo tipo que le vuelvan a ayudar que debe tratar de nuevo de rearmar un gobierno de unidad nacional y que yo espero que eso se pueda lograr para el bien del país. Si seguimos en la situación en que estamos ahora, el futuro de Costa Rica es muy difícil.
0: Antes de despedirlo, don Rolando, lo invito a que usted y todas las personas que nos están viendo en este momento veamos un resumen de las noticias más importantes que traemos en la portada de CERE hoy, el día de hoy. CRO y Noticias presenta las 5 del día. Y traemos un reporte completo sobre el tropiezo de presidencia. Un correo electrónico evidencia que el presidente Carlos Alvarado fue quien ordenó la creación de la OPAT. Mientras el gobierno trata de escabullirse, otros entes lo señalan y le refutan por el manejo de los datos confidenciales. Además, investigadores todavía tienen celulares y computadoras decomisadas al presidente de la República y al exministro Víctor Morales. Hoy le contamos el proceso que seguirá para poder extraer la información sobre esos dispositivos. Y otro tema, el gobierno pone en la mira a las utilidades de las empresas estatales para poder abonar a la deuda. Hay un cálculo que ha hecho el ministro de Hacienda de alrededor de 3.900 millones de dólares que se podrían sacar de las utilidades para abonar de la deuda a la deuda de acá al año 2023. Y un informe de auditoría del Ministerio de Ambiente y Energía revela que una finca beneficiada por el pago de servicios ambientales del Estado está siendo utilizada como refugio para actos ilegales en la mina Cruzitas. Pueden encontrar la nota completa en Cereoy. Y además nueve casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el país. Autoridades piden extremar las medidas de limpieza y desmienten que se hayan cancelado las elecciones. Hoy a las 12 medio mediodía el gobierno va a dar una conferencia de prensa en Casa Presidencial al respecto actualización de los datos y de las medidas que se irán tomando en los próximos días. Don Rolando, le agradecemos mucho Con el mucho espacio. mucho fue pues muy productivo poder escuchar ustedes. la voz de las canas, muchas gracias. que a muchos jóvenes nos interesa escucharla.
1: Muchas gracias. Oye,
0: gracias muy a usted. amable. ¿eh? Gracias a usted y también gracias a ustedes por su compañía. Los invitamos a que mañana podamos eh, tener dos espacios de enfoques. Mañana vamos a hablar del coronavirus y también sobre la agenda política, esta vez en la Asamblea Legislativa. Los invitamos a que se conecten a partir de las 8 y de las 9 de la mañana. Muy buenos días.